0: Astăzi, întrebarea pe care o avem în față este despre înțelepciunea biblică. Într-un multul vieții adesea ajungem să vedem că lucrurile pur și simplu ajung complicate, destul de complicate și când nu mai vedem nicio ieșire, avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de înțelepciune. Dar unde găsim înțelepciunea? În psalmul 111, versetul 10, în prima parte, spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Astfel, înțelepciunea aceasta, dând o definiție scurtă, este capacitatea noastră, fie mentală, volițională, a voinței noastre, de a înțelege, de a judeca și de a pune în practică ceea ce cunoaștem practic, înțelepciunea înseamnă să știi ce să faci cu ceea ce cunoști. Cu toții vrem să fim înțelepți, nu? E cineva de aici care nu vrea să fie înțelept în afara de copii. Ne mai gândim că nu avem nevoie. Însă vrem să fim în stare, să ne folosim eficient resursele pe care le strângem, fie mentale, spirituale, materiale. Întrebarea care vine obligatoriu din prima este care este înțelepciunea adevărată? Răspunsul evident, și o să observați că nu pierdem vremea astăzi, este înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar El ne-a dat acces, ne-a făcut acces la înțelepciunea sa prin intermediul cuvântului său, prin Sfintele Scripturii. Cuvânt pe care îl avem astăzi în așa de multe moduri, fie digital, fie scriptic, pe hârtie. De aici și întrebarea noastră. Ce este înțelepciunea biblică? Vedeți înțelepciunea din cărțile, de înțelepciune ale Bibliei, pentru că avem câteva cărți dedicate acestui subiect, cele cinci cărți, acest vinter de la Iov, la Cântarea Cântărilor, asupra cărora ne vom opri astăzi, subțint, este o provocare pentru noi mereu. E o provocare teologică pentru noi cei din nou legământ, Noul testament. Cum înțelegem acest tip de literatură? Cum integrăm aceste cărți de înțelepciune în teologia Noului testament? Răspunsul este simplu. Le înțelegem, aceste cărți le înțelegem și le integrăm în cadrul Domniei Lui Hristos. Și asta pentru că înțelepciunea Lui Dumnezeu înseamnă să trăiești de mândut de Domnul în toate aspectele vieții tale. Înțelepciunea Lui Dumnezeu este să trăiești de de Domnul în toate aspectele vieții tale. Fie că e vorba de gândurile noastre, de inima noastră, această viață interioară, parte interioară pe care nu... Nu o văd prea mulți. Sau nu imediat fie că e vorba de familie, de muncă, de relație noastre interumane, de hobby-urile noastre, această viață exterioră, care am mai ușor de observat în toate. Dumnezeu vrea să ne temem de el. De observat de la bun început că a, faptul că Vechiul Testament face o deosebire între înțelepciune și cunoaștere. Ele nu sunt unul și același lucru astfel încât cei mai educați oameni ajung să facă prostii. Deși cunoașterea noastră avansează, întrebarea este cum de ajungem, cum de întâmpinăm așa multe dificultăți încât să beneficiem și de cunoștințele noastre, în mod practic, în viața noastră. Deci astfel putem să tragem o primă concluzie, o concluzie scurtă. Poți avea cunoaștere vastă, poți avea o cunoaștere vastă, dar să nu ai înțelepciunea. În secolul 20 și secolul 21 la început, unde suntem noi acum, se observă o explozie, s-a observat și se observă o explozie fără precedent a cunoașterii. Dar ea a venit împreună cu o creștere extraordinară a voinței de rău, a violenței și de căderii morale. Nu este greu de observat acest lucru. Dacă am reușit să săpăm pur și simplu și să... Descoperim, să stăpânim natura și să explorăm universul, chiar să umblăm pe lună, nu? Observăm că nu putem să ne stăpânim dorințele inimii. Am acumulat cunoaștere, dar ne lipsește înțelepciunea. Legat de înțelepciune, în lumea în care trăim avem o disciplină specială pentru această, pentru această înțelepciune, ea se numește filosofie, a cărui nume din greacă înseamnă dragostea de înțelepciune. Dragostea nu neapărat de cunoștință, ci de înțelepciune. Cum să trăiești, să lepți, să pui în practică ceea ce cunoști. Pe vremuri, la greci ei erau maestri, să dau încă se vorbește despre înțelepciunea greacă, dar ei se ocupau adesea cu discuții abstracte, astea despre lume și viață, despre bine, ca de exemplu Platon, sau despre etică, Aristotel. Singurul care a făcut diferența a fost Socrate el era preocupat de trăirea corectă mai mult. Era convins că filosofia are legătură cu viața noastră de zi cu zi. Și fiind preocupat de decadența morală din vremea lui, era convins că motivul principal pentru asta este pierderea fundamentului moral. Interesant, nu? Pe de altă parte, când privim la cărții de înțelepciune din Scriptură, din Vechiul Testament, evrei comparativ cu grecii, avea un accent diferit. avea un accent diferit pe felul cum priveau înțelepciunea. Și mai spun din nou, când privim la cărții de înțelepciune din Vechiul o vorbind vorbim despre acele cinci cărți. Iov, Salm, Proverbe, mai departe, Eclesiastul și Cântarea Cântărilor. Astăzi o să privim, o să survolăm acestea. O să fi, nu o să fie o sabie în teacă, o să fie mai degrabă o sabie și o teacă la vedere. Cum să învățăm să le folosim pe ambele? Dacă pentru grecii din antichitate filosofia lor spunea Dumnezeu este suveran peste întreaga creație, este cineva care face treaba asta, e stăpân, asta reprezentând suma cercetărilor sau finalul cercetărilor lor, pentru evrei, Sfintele Scripturi nu era suma cercetărilor, ci era începutul cercetărilor. De fapt, prima propoziție din vechiul Testament cum începea? La început, hai ajutați-mă, la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Atât de simplu. Și de aici punau toate cercetările în lor. Unul din motivele pentru care evreii nu se simțeau constrâns să vină cu totul de argumente speculative să demonstreze că Dumnezeu există, că este stăpânul. Să observăm psalmul 19 în care spune așa de simplu. Cerurile spun slava ta și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor tale. În fiecare zi spune, vorbește despre același lucru, despre slava ta. O noapte de deștire, alte despre El. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte. Da? Asta o chestiune pe care trebuie să ne preocupe pe noi astăzi, așa cum ne preocupa pe evrei în vechime, nu era dacă Dumnezeu există. Erau interesați care este numele lui Dumnezeu. Care este caracterul Lui? Cine este acest Dumnezeu? Cum este natura și caracterul Lui? Deci, aceea, în vechi, întreg Vechiul Testament am putea să spunem că este descoperirea de sine a Lui Dumnezeu pentru noi și cunoscându-L să putem să căpătăm înțelepciune. Astfel, în cărțile de înțelepciune aflate în centrul Bibliei se afirmă în repetate rânduri această, acest adevăr. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii. În Proverbe 1,7 spune, teama de Domnul este începutul științei sau priceperii. Cu referință tot la înțelepciune. Astfel, teama, frica de Domnul, este condiția fundamentală pentru noi ca să obținem înțelepciunea adevărată, înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin? Ținem acest minte lucru. Teama, frica de Domnul, este condiția fundamentală pentru noi să înțelepțim. Această teamă, apropo, spune Sproul în broșura lui, pe care vă îndemniți scurtă, 54 de pagini, spune așa de frumos, Teama aceasta nu este groaza unui prizonier dintr-o tabără de concentrare. Groaza pe care o are el când, și pe care o trăiește în fiecare, de fiecare dată când aude pașii torționarului. Contextul definitor al acestei temeri, acestei frici de Domnul, este familia. Noi suntem copiii lui. Teama de el înseamnă reverență, înseamnă uimire, înseamnă respect, adorare. Acestea sunt începutul înțelepciunii. Autorul cărților biblice, bineînțeles, mânați fiecare de Duhul Sfânt, avea acest principiu. Nu poate exista înțelepciune autentică. Nu putem avea înțelepciune autentică fără cunoașterea caracterului Dumnezeu. Deci să ne întrebăm din capul locului, cât îl cunoaștem pe Dumnezeu? Pentru că atâta înțelepciune putem să avem. Vezi, cunoașterea lui Dumnezeu nu ne face niciodată mândri sau aroganți, sau nu ne va lăsa ignoranți față de adevărurile cuvântului său. Pentru că înțelegând dragostea sa pe care o are fa- față de noi, înțelegând harul său față de noi, știți ce s-a întâmplat cu noi? Vom căpăta înțelepciunea să nu ne mândrim, să ne smărim. Vom căpăta înțelepciunea de a trăi în ascultare de El. De aici pornesc toate lucrurile. În Noul Testament, peste veacuri, Apostolul Pavel spunea în Întâi cu 24. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, cu alte cuvinte, noi toți, toată lumea, Hristos este puterea Lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Hristos este numit înțelepciunea Lui Dumnezeu. Despre el este vorba. Legătura dintre Vechiul Testament, Vechiul Legământ și Noul Legământ este adevărul acesta. Înțelepciunea Lui Dumnezeu ne conduce la Hristos. Dacă nu ținem minte nimic din ce o să spun eu astăzi aici, și o să avem șansa să reascultăm mesajul, să stăm cu Biblia în față mai îndeaproape, poate mai puțin distrași, poate mai odihniți. este adevărul pe care să-l reținem. Înțelepciunea lui Dumnezeu ne conduce la Hristos. El este înțelepciunea absolută a lui Dumnezeu. Vedeți, din cauza aceasta, ignorarea și neglijarea cuvântului lui Hristos ne face neînțelepți sau nesăbuiți. Este cuvântul traducerea în netere. Nebunii. Haideți ca împreună astăzi să vedem uh, înțelepciunea biblică. Cum este ea? Cum este reprezentată această înțelepciune în cărțile acestea dedicate acestui stil de scriere despre înțelepciune? Astăzi uh, vom survola doar aceste cărți, cele cinci. O să fie fan. O să fie plăcut. Vă, vă garantez. Când nu mă așteți cu mine, dedicați o mână. Va fi un om că ca... nu, nu. nu. Nu o să vă păia nimeni. Întrebările cheie însă pe care aș vrea să le avem mereu în minte când uh, trecem peste aceste cărți vorbind despre înțelepciunea Lui Dumnezeu și de altfel, de fiecare dată când stăm cu Biblia în mână, aceste întrebări bune. De exemplu, cum se aplică înțelepciunea Lui Dumnezeu în dreptul meu? Sau cum se aplică principiile Lui în situația în care mă aflu acum? Ce mi-arată oglinda cuvântului său ca să îmi o imagine din a lui Iacov. Cine arată oglinda cuvântului Dumnezeu despre inima noastră? Acolo Dumnezeu mereu privește. Noi privim la ce izbește, spune Scriptura, ochiul. Dumnezeu este întotdeauna privește în inima noastră. Cine arată cuvântul său despre inima noastră? Haideți să vedem. Înțelegeți ce am Te-ai um, Probabil că psalmii sunt una din cărțile cele mai cunoscute din Biblie și unul dintre motivele acestui adevăr este că în psalm vedem descrisă Porterizată lumea în care fiecarea dintre noi trăim. Este o lume unde lucruri rele se întâmplă. O lume unde Dumnezeu ne surprinde. Poate chiar ne derutează prin faptul că observăm că celor răi le merge bine. Și parcă adesea le merge succesul mereu câștigă. O lume în care lucruri de necrezut au loc din acelea întunecate. Lumea noastră este o lume totuși în care Dumnezeu își arată amprenta, prezența peste tot. Și ne oferă promisiunile sale. Ne augeam aminte că aceste cărți de înțelepciune aveau un singur rol. Care este acel rol? Să ne învețe cum putem să trăim în frică și temere de Dumnezeu. Cum putem trăi aceste vieți plăcute înaintea lui Dumnezeu. Astfel, psalmii, în primul rând, ne învață cum să ne închinăm. Spuneam și la primul serviciu: Unde sunteți lideri din închinare, unde sunteți slujitori din închinare? Iată manualul nostru. Și de adesea, să știți, de-aia cântăm psalmi. De-aia cântat astăzi un cântec nou care este inspirat dintr-un psalm de laudă al Anei. Cartea Psalmilor este constituită din mai, mai multe tipuri de rugăciuni, imnuri, printre care pur și simplu, prin care suntem ajutați. Și noi să ne rugăm, și noi să ne închinăm Dumnezeu, să-L adorăm, să-I mulțumim. Haideți să privim la psalmul 8. Uitați-vă cât de frumos închină David. Spune, Doamne stăpânul nostru, cât de măreț este numele Tău între pământul. Fie înălțată slava Ta mai presus de ceruri. O observați reverența? Din gura copilașilor și a sugarilor a întemeiat o fortăreață împotriva vrăjmașilor Tăi, ca să fie astfel reduși la tăcere dușmanul și răzbunătorul. Când privești cerurile tale, lucrările degerilor tale, luna și stelele pe care le-ai întemeiat îmi zic, uitați-vă uimirea lui. Ce este omul să-ți amintești de el și fiul omului ca să-l cercetezi? Tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încoronat cu slavă și cu mărăție. L-ai pus să stăpânească peste lucrările mâinilor tale, i-ai pus totul să picioare și în vizentul spune Doamne, stăpânul nostru, câte măreți este în numele Tău este întreg pământul. Vedeți adorarea? Vedeți cum David, sub conducea Duhului Lui Dumnezeu, și revarsă sufletul în adorare, în uimire, în reverență față de El. N-ar trebui să ne închinăm și noi așa? Fraților, câte ori suntem în pană. Dacă ajungem cumva și nu mai știu ce să spunem, să știți că Duhul Sfânt vrea să ne încurajeze. Frumos spune Spro, Cartea Psalmilor, ne oferă o închinare nediluată închinarea despre care știm că este plăcută lui Dumnezeu, pentru că ea este dată prin înțelepciunea și inspirația lui Dumnezeu. Salmii ne maște să ne rugăm. Ne, ne dau înțelepciunea în rugăciune. Știți că Apostolul Pavel în Roman capitolul 8 spune că noi ajungem să nu știm cum să ne rugăm. Însă Duhul mi ducește cu suspire negrăită. Dar vedem în Psalm cum Duhul ne învață și ne oferă exemple concrete cum să ne rugăm. Avem rugăciuni de celebrare? Avem rugăciuni de cerere, rugăciuni de mărturisire, rugăciuni de adorare. Umanal, excelent. O încurajare permanentă pentru noi. Vedeți, afundându-ne în salmi, ne vom bogăți viața de rugăciune. Afundându-ne în salmi, ne vom lăgi, pur și simplu, viața noastră de închinare. Vocabularul nostru înaintea Dumnezeului nostru. David a știut prin Duhul. Nu numai să-L laude, dar să și roage. Uitați-vă în salmul 50 și 1 în psalmul 31, acest psalm al păcăinței, uitați-vă cum David, prin Duhul Dumnezeu, a știut cum să-și mărturisească păcatul, cum să se păcăiască. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău în ochii tăi. Așa încât tu să fii drept când vorbești, să fii fără prihană când judeci. În versetul 10 spune, zidește în mine o inimă curată Dumnezeule și pune un duh nou și statornic în lăuntrul meu. Oare cât de mult avem de, de rugăciune aceasta? Avem nevoie. Peste Dakuri, din nou, Pavel spune colocenilor: Cuvântul lui Cristos să locuiască din, cum? Din voi? Din belșug. Învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții, fiți atenți cum spune mai departe. Cu toată înțelepciunea și cântând în lumea zeu cum? Cu recunoștință în inimile voastre, folosind ce? Sunt trei lucruri acolo. Nu știu dacă e versetul. Este? Nu este. Pentru că spune acolo folosind psalmi, imnuri și cântări de laudă. Iată cum Duhul Dumnezeu, înțelepciunea din vechiul testament, practic transcede, transpune, trece peste vecuri pe Duhul Sfânt, pentru că El este autorul și în și pe noi. Iată ce să folosim în închinarea noastră. Vreți să fiți singure cum ne închinăm, cum ne rugăm, cum mărturisim păcatul, cum ne pocăim. Iată. Salmii ne stau la mână. Cartea Absalminului ne ajută să ne exprimăm tristarea. Unul din probabil, cele mai grele lucruri pe care, cu care noi ne confruntăm. Cum ne exprimăm întristarea când trecem printr-o pierdere, printr-o vesterea, când ți se spune că poate mai o lună, două de trăit? Ne blocăm? Sau cum, cum putem să ne încurajăm pe cel care trece prin așa ceva? Adesea pur și simplu ne blocăm. Nu știm cum să ne exprimăm compasiunea, nu știm ce să spunem. Salmii ne învață acest lucru. Uitați-vă, în salmul 5, dacă puteți să urmăriți, în versetul 1 și 2, spun așa: Ascultă în cuvintele Doamne, ia aminte la suspinul meu, ascultă strigătul meu, Împăratul meu și Dumnezeul meu, că și ție, mă rog. Nu am văzut niciodată oameni care să ducă lipsă de cuvinte față de semenilor atunci când, n-au, când nu duc lipsă de cuvinte pentru că se ragă Biblia. Am mai spus și în alte moduri, în alte deți. N-am văzut niciun om care a rămas prost, nesăbuit, neînțelept, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. Din contră. Iată cum ne învață salmii să creștem, să ne adâncim, să fim în stare, să ducem adevărul Evangheliei sale către oamenii care se află în suferință. În primul rând să auce nouă. Vedeți, în lumea aceasta frântă sau ne mai învață să ne punem o întrebare fundamentală și să ne răspundem corect. Și anume, în lumea asta frântă și terminată pur și simplu de păcat. Oare este, există cineva care să poată să mă iubească cu adevărat? Asta vrem de fapt. După vremea suntem sătui de, 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 chiar și de fapte, să știți. Vrem realitatea. Faptele putem confecționa, banii putem câștiga. Însă o iubire adevărată, profundă și permanentă este minunul al Dumnezeu. Vedeți, acesta este strigătul disperat al fiecărui într-un om și este strigătul psalmilor adesea. Al cărui răspuns este unul singur, Isus Hristos. Isus Hristos este răscumpărătorul nostru. El este singurul care ne cunoaște, singurul pe deplin care ne iubește. O dragoste plină de har, răscumpărătoare, care ne împacă cu Tatăl și ne învață să strigăm cum spune Pavel, Ava. Tăticule, nu cineva distant, cineva de aproape cu care trebuie în fiecare zi. Strigă tu psalmului, se tu după un răsp- răscumpărător. Trăind în psalmi, ajunge să ne găsim pe noi înșine, dar mai ales să găsim pe acela care ne poate răscumpăra și transforma. Apropo, toți psalmii sunt mesianici, nu numai unii, pentru că fiecare psalm ne conduce la Hristos. Înțelegerea din proverbe, n am spus că doar să-l volăm astăzi, Sper să ne această poftă de a săpa noi și de a descoperi înțelepciunea în Dumnezeu. Orice popor și uh, orice națiune și are colecția ei de proverbe, de zicale, am gintit, uh, m-am uitat uh, în colecția noastră de proverbe, avem un dicționar de proverbe românești de Ioan Cuceu, este copuns, fiți atenți, din 7777 de texte, de proverbe zicale, care are... Fiecare, în dreptul zicalei proverbelor, practic avem o trimitere la sursă și avem și niște explicații contextuale. Multe din acestea le folosim și noi. Și nu e așa că există o doză de, de înțelepciune în acestea. Haideți să facem o exercițiu împreună. Mă aștați? Sunt sigur că vă sputea. Vorba dulce? mult dulce. Vorba lungă? Sărăcia omului. Unde-s Puterea crește. Cu răbdarea trece și? Marea. Cu o nu se face primăvara, sunteți extraordinari. Nu vă luați în cap. Bate fierul cât? E cald. Cine fura azi un bom, mâine va fura? Flota. Da, asta este un update, da. vreau un bău. Bine faci, bine găsești. Asta vă dau și un update la acest proverb. Niciun bine nu rămâne nevevesit. Munca nu a murit pe nimeni, dar de ce săriști? <laughs> Învață din greșelile altora. Este e unul serios, de deci unul așa. Nu o, trăiești, nu o să trăiești atât de multă vreme încât să ai timp să le faci tu pe toate greșelile. Dar întrebarea este cum tratăm cartea proverbelor? Care este înțelepciunea din proverbe? Ce anume face ca această carte să fie diferită de proverbele noastre? E bine, diferența clară o face faptul Acestea din fața noastră sunt inspirate de Dumnezeu. Ele și-au originea în gândul lui Dumnezeu. Pe de greu este nouă uneori să observăm, să înțelegem acest lucru? Ele reflectă înțelepciunea lui Dumnezeu supranaturală. Nu doar gândurilor unor oameni afectați de păcat. O greșeală a la proverbe este să privim proverbele biblice ca, o, ca niște legi sau ca ni- niște promisiuni. Proverbele nu sunt legi și nu sunt promisiuni în Dumnezeu. Pentru că asta ne va face să ne așteptăm la o finalizare obligatorie, da? Ca de exemplu, uh, Proverbele 15 cu 1. Un răspuns blând potorește mânia. E bine să nu ne așteptăm ca acest lucru să aibă aplicativitate de fiecare, creată, s-ar putea să o pățim. În Proverbele 14, un copil mai înainte, spune, fugi din calea celul nesăbuit din cara nebunului. Proverbele biblice nu sunt legile, lui mor fi. Ele îndau principii care reflectă niște idei cu valabilitate, dar nu neapărat permanentă. Ele sunt adevărate, sunt ruisme, cum se mai spun, dar nu se aplică în toate situațiile. Nu pot fi luate ca o formulă pentru fiecare situație. Un aspect important este că Uh, și asta e important să observăm pentru că nu reprezintă o problemă atunci când ni se pare o contradicție între proverbe. Avem sfaturi contradictorii, cu alte cuvinte. Nu trebuie să ajungem la concluzia că Biblia nu ar fi de încredere. Uh, de exemplu, uh, Proverbe 26 cu 4 spune: Nu răspunde năsăbuitului. Cum? După nebunia lui. Ca nu cumva să fii tu însuți ca el. Însă, în următorul verset spune: răspunde nesăbuitului pe măsura nebuniei lui ca nu cumva să se vadă sau să se creadă înțelept în ochii săi. Pare o contradicție, nu? Totuși, cum am putea să extragem înțelepciunea? Care înțelepciunea în înțelepciunea în aceste două versete, două proverbe? Există și în care este înțelept să răspunzi cel nesăbuit pentru că trebuie să înțeleagă că înțelepciunea prației lui Dumnezeu nu avem prin noi Suntem năsăbuiti să credem că fără Dumnezeu putem să fim înțelepți. Sau există situații când nu trebuie să ne batem capul. Evreii foloseau o, o, o tehnică și grecii aveau să o folosească: reduțio ad absurdum, reducerea prin absurd. Cu alte cuvinte, ei argumentele, afirmația nu nesăbuit, e culpatul, <laughs> adesea. Și spui întrebarea, ce spui tu, este în cadrul promisiunilor lui Dumnezeu acelor principii singure? Dacă nu, practic, ajunge la concluzie este absurd ceea ce spun. Din de aceste aspecte de cartea proverbului este un depozit de înțelepciune extraordinar. Practic înțelepciune pentru locul nostru de muncă, cum să muncim, cum să fim parteneri maturi în familiile noastre, cum să ne creștem copiii, cum să fim integrii morali, cum să nu fim leneși învățând de la furnici cum să fim înțelepți în relația noastră unii cu ceilalți, cum să-L pe Dumnezeu cu resursele noastre să nu credem că de la noi vin lucrurile. De asta ne chinăm Domnului împreună, ca una de, de închinare comună prin darurile noastre de bunăvoie, expresia probabil, una dintre cele mai vechi expresii pe care l-am învățat în biserică, că recunoaște că toate vin de la El. ÎL cinstim pe Dumnezeu. Am luat un experiment personal. În anii de început, când am venit în București, mergeam într-o seară destul de, de obosit la un eveniment și coboram pe pe Basarab pe Griviței, cunoscătorii știu și fără să mă gândesc prea mult să mi-asum responsabilitatea am făcut stânga peste linie continuă. și parcă și acum văd fața îmbuvnată roșie, nu mai știu cum era a care m-a așteptat într-o 100 de metri sub pod și cum a fost surprins că i-am dat un răspuns relativ calm și onest am greșit, pare rău Aducându-mă aminte, de, 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 nici nu știu cum mi-am să aminte. Probabil că era în mintea mea un răspuns blând, mă mânia. Să nu mă greșit, am luat amendă. Dar nu pe aia mare, pe care am uitat. Înțelepciunea aceasta, să știți, are la bază gândul lui Dumnezeu și nu filosofia lumii. Și vorbind despre înțelepciune, în Scriptură, înțeleciunea, în proverbe, capitolurile 7 și 8, înțeleciunea este o persoană care strigă și spune, nesăbuiți să vă la mine. Ca să vă înțelepciți. Și peste veacuri, apostolul Pavel am văzut cum spune, înțelepciunea Lui Dumnezeu este cine? Este Hristos și îl vedem pe Hristos și astfel când venim la Hristos și ascultăm îndemnurile sale, de dătoarea de viață, de înțelepciune adevărată, practic înțelegem că trăirea proverbelor ce înseamnă? Înseamnă în mod practic umblarea cu Hristos. Trăirea cu Hristos, cel înțelept. Asta înseamnă să nu răspunzi la mânie cu mânie și cu dragostea din Hristos. Vedeți, ori de câte ori alegem să nu mințim când toată lumea o face în jurul nostru să spunem adevărul, practic noi nu dărâmăm ci construim împreună cu Dumnezeu. Noi scriem istoria pe care Hristos a scrie, pe care vrea să o scrie cum vieții noastră. Asta este înțeleciunea din proverbe. Scriem și zidim împărăția lui Hristos în lumea noastră. De ce fel de înțelepciune, fraților, suntem îndemnați noi, mânați noi? Este ea lui Hristos. Îl vedem pe Hristos în fiecare proverb, care în că suntem căzuți, că avem nevoie de Dumnezeu și că Hristos are, este singura soluție pentru noi, calea sa. Ce istorie scriem prin viețile noastră? Ce se va vedea în Împărăția Lui când cărțile vor fi deschise? Haideți, fraților să, să scriem istoria lui Hristos. Să înălțăm și să avansăm părăsia lui pe vieții lumease. Amin? De acord? Hai că deschideți la jumătate aproape, da? Mai sunteți aici cu mine? Înțelegeciunea din Eclesiastru. Cartea căutării sensului vieții. Dumnezeu ne-a creat ființe raționale, fraților. Nu roboți. Și căutăm cu disperare să înțelegem sensul vieții A lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Vrem sau nu vrem fiicat între noi, suntem niște arheologi care tot stăpăm și căutăm motivații, dovezi ale existenței noastre, ale scopului existenței noastre, deși nu mai stă în copiii care vă aduce aminte unii dintre voi sau care chiar sunteți acolo, care sunt în stare în 5 minute să pună 200 întrebări. De ce? De ce? De ce? Și noi, parcă în sinea noastră, pe silențios, avem aceeași întrebare. De ce, Doamne? țineți minte întrebarea aceasta. În vedem cum fiecare dintre noi căutăm speranță. Ne punem speranța în ceva. Fiecare dintre noi căutăm semnificație, Fică dintre noi căutăm adevărul, vrem să-i se spună adevărul, Fică dintre noi ne căutăm identitatea în lumea aceasta și fie că între noi ne căutăm împlinirea în ceva, în cineva. Înțeleciunea din Eclesiastul ne învață acest adevăr. Totul în lumea aceasta ne va dezamăgi. Poftim? Da. Înțeleciunea lui Dumnezeu în Eclesiastul, în acest înțelept al înțelepților, Solomon, ne spune că orice încercare care este bazată pe lumea aceasta și ce oferă ea și ce este ea, este o deșertăciune. Totul din lumea aceasta ne va dezamăgi mai devreme sau mai târziu. Vedeți, noi credem că jobul, cariera noastră, educația noastră ne va împlini, ne va contura identitatea. Dar, fraților, de ce ne schimbăm adesea jobul, mai ales noi, în București, că avem șanse, avem posibilități? De ce ne plictisim de jucăriile noastre? Credem că ne vom găsi fericirea și întemeierea în unei familii. Apoi să fim soțul sau un soțul sau în soția noastră sau mai, mai târziu un pic în copii. Ce chemare nobilă, nu e așa? Și totuși, niciunul din în aceste lucruri nu ne pot oferi împlinirea. Împlinirea în să vină. Credem că banii, posesiile noastră materiale și mai ales faima care vin cu acestea, acestea, practic, credem că asta ne, acestea ne pot împlini. Solomon ne spune, și aceasta este de săvârșire. Zice stare. Deșertăciune. Deșertăciune, dezamăgire. Înțeleciunea Eclesiastului ne arată că lumea aceasta, cu tot ce este în ea, nu a fost creată pentru a ne împlini, pentru a ne dai semnificație, identitate, speranță. Și apoi, dacă ne uităm în lumea asta, avem o grămadă de dovezi. N-ați văzut ce mare este rata celor care, deși bogați fiind, se sinucid? Ceva ne, nu e în regulă, ne dă cu minus. Astfel, înțelegeciunea eclesiastului ne dată că nimic sub soare, o expresie pe care tot o repetă, nimic sub soare, dar nimic nu poate să ne ofere împlinirea. Nimic din lumea aceasta, fără Dumnezeu, nu are sens și nu are putere să ne împlinească. Fără Dumnezeu. Sensul vieții îl găsim numai în Dumnezeu. Și să știți, avem nevoie să ne spunem acest lucru în fiecare zi, în dreptul lucrurilor prin care trecem, pe care îl experimentăm, gândurilor pe care le avem. Am fost creați de El și pentru El. Doar având comună cu El, inimile noastre pot fi plinite și se pot odihni. Dar lucrul acesta, ne trebuie o conexiune cu Tatăl și Iisus Hristos spunea Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine arată decât prin mine. Asta este o veste bună. Este Poate suna cea mai exclusivistă afirmație, dar este o veste bună pentru fiecare dintre noi în fiecare zi. Calea, înțelepciunea, este la El. Deci, păcatul ne separă de Dumnezeu, păcatul ne face să credem că putem să fim lucruri pe care niciodată nu putem să fim. Păcătoșenia noastră ne, ne învață că putem să facem lucruri pe care niciodată prin puterea noastră nu putem să le facem. Alea pe care le citim în Biblie, prin puterea noastră nu putem să le facem. Vedeți, păcatul ne face robi și închinători la lucruri, la creație, spune Roman capitolul 1. Și astfel ajungem să ne bunim. Așa spune acolo. Să ne întunecăm mințile. Numai Isus poate să ne salveze din sara aceasta, suflând viața Sa în mine și în tine, prin Evanghelia Sa, prin Hristos. Haideți să vedem cu Cluclesiastul care este înțelepciunea înțelepciunilor. Concluzia. Este mai așa. Concluzia la tot ce ai auzit din acestea este aceasta. Temete de Dumnezeu și pozește. Cum? Iară temete. Aceasta este concluzia. Temete de Dumnezeu și pozește poruncele Lui. Căci aceasta este. Datoria fiecărui om, fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Doamne ajută-ne! Înțelesiunea în Cartea, cartea cântarea Cântărilor, Cântărilor Solomon. Știți, o iei prin Biblie așa ușor, ușor și o parcurs frumos, înveți o grămadă de lucruri din istorie și mai ales din teologie, și după o vreme începi parcă să înțelegi istoria răscumpărării planului Lui Dumnezeu de a noastră și la un moment dat ajungi în cartea aceasta. Ba. Și poftim? De ce? Sau ce asta? De ce este această carte în acest loc, în Biblie? Cum poate exista așa ceva în Biblia mea? Chiar avem nevoie să... Avem nevoie de detaliile acestea adesea stângenitoare? E prea mult sen- senzuală în ea. Dumnezeu însă, să știți, este preocupat de cele mai intime aspecte ale vieții noastre. Avem o imagine, să știți, în această carte, a ceea ce este dragostea intimă curată din căsnicie, după planul lui Dumnezeu. Tot ce ține de intimitatea noastră, tot ce ține de frumusețea intimității și a bucuriei din, din cadrul căsniciei, vedem așa de frumos pictată în această carte. Înțeleciunea în această carte constă în faptul că cele mai intime și profunde detalii ale vieții noastre, nu scapă atenției lui Dumnezeu. Și ne întrebăm uneori de ce nu ne merge, ce se întâmplă cu noi. Uităm acest adevăr transformator. Dumnezeu este cu noi, este interesat, este atent la fiecare detaliu din viața noastră. Credeți-mă, așa scrie în carte. Lui Dumnezeu îi pasă chiar, chiar și de lucruri despre care noi nu vrem să vorbim din viața noastră. Pentru că El se prezent în viața noastră, cu noi dar este prezent cu dragoste și cu o milă și cu o grijă și cu sfaturi care pot cu adevărat să ne dea bucurie în căsnicia noastră. În cele mai intime moduri, binecuvântare, nu este nimic din viața noastră unde Dumnezeu să fie absent. Vedeți, această prezență sa este har pentru noi, frați mei. De multe ori, știți, Dumnezeu nu este acest, acel big brother, deși este, Hristos e big brother, da. Dar nu este acel loc care de-abia să greșim. V-ați trezit? No. Uh, nu, El este un Dumnezeu care e prezent în viața noastră cu mult har și ne păcatul, dar a salvarea sa, răscumpărarea sa. Dumnezeu este singurul care poate să, să transforme și să repare, să rennoiască această arie din viața noastră așa afectată și distrusă de păcat. Intimitatea din căzicinul noastră. Vedeți, în lumina noiul legământ, deși cântarea cântărilor nu este o alegorie a bisericii, ea ne arată adevărul acela din noul legământ și anume că scopul cel mai înalt al relației intime dintre bărbat și o femeie care este? Să arate spre cine? Spre Hristos și Biserica. Mireasa sa care suntem noi, credincioși în noul legământ. Efeseni capitolul 5, ce spune? De aceea bărbatul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta cum este? Este mare, dar nu e de neexplicat pentru că spune aici Duhul Lui Dumnezeu, mă refer la Hristos și la biserică. Vedeți, înțelegeciunea din, din căznicirea noastră este puterea Lui Dumnezeu prin cuvântul Său care poate transforma căznicia mea așa ta. Exemplul Lui de dragoste curată. Exemplul Lui Hristos de dragoste jertfitoare față de noi, bine astea sa. Despre asta e vorba în Efesem 5. e 5 este traducerea cântărilor lui Solomon Fraților, Hristos ne spune peste veacuri, te iubesc cu iubire veșnică. Spunea nu? Da? El este acela care ne iubește într-un mod perfect, pur, profund. Nimic bun nu se va întâmpla în noi și în noastre fără să avem înțelepciunea divină. Fără Hristos la lucru în, în viețile noastre și prin viețile noastre, începând din familie noastră, în biserica noastră și numai aceasta. Și nu în ultimul rând am păstrat uh, cartea aceasta la sfârșit, Înțelepciunea din Iov. Cartea care ne răspunde la întrebarea de ce li se întâmplă lucrurile celor buni. Deși este o întrebare cam falsă. Că nu este nimeni bun. Sau mai exact, de ce suferă cel nepringănit? Cartea lui Iov este o carte aparte să știți. Felul liric în care a scris drama aceasta scrisă extrem de frumos și cu o temă morală aparte. Ne stă înainte ca înțelepciunea Lui Dumnezeu pentru noi când trecem prin încercări și prin suferință. Totul pleacă, haideți să împreună cu mine să ne aduce aminte, de la o scenă în cer, unde se pare că Dumnezeu se laudă cu Iov și satana face altceva decât să-L părăsească, să-L acuze. Păi normal, întindeți bâna ta și atinge tot ce are și vei vedea dacă nu te va blestema în față. Normal, tu bine binecuvântezi, tu-L păzești. Dumnezeu însă îi permite lui Satan să se atingă de Iov, să ia totul cu excepția vieții și viața aceasta a lui Iov a ajunge o agonie. Își pierde totul, copiii. Interesant este că n-a pierdut pe soția lui. Bună Și o durere sufletească greu de descris și totuși spusă așa de multe cuvinte în această carte. Apropo de Înțelegeciunea din sală, ne învață cum să ne exprimăm durerea. Carta lui Iov este, o, este un manual extrem de bogat cum să ne exprimăm durerea înainte de Dumnezeu. Dar o durere nu e să și fizică. Să ai tu un cancer de piele din căștul capului până în vârful picioarelor și să scarping practic cu niște cioburi de oli, de oală din lut, fratii. În situația dramatică în care Iov, el are parte de intervenția prietenilor săi care erau convinși, ghiște, Că Iov trebuie să fie păcătuit dacă trecea, dacă Dumnezeu a primit astfel de suferință în viața lui. De la capitolul 3 la capitolul 37, tu te așa o țin. Fiecare ducă părerea și Iov stracul încearcă să, ră, să răspundă și să înțelegă ceva. Însă mângâierea pe care acești prieteni al lui încearcă să-i oferă, este zadarnică, pentru că adesea mângâierea lor este plină de judecată, este plin de aroganță și mai ales de erezie. Este fascinant dialogul. Acesta din această carte. o întrebarea pe care o puneam înainte, la început, în dreptul acestei cărți, devine: de ce prosperă cei răi, pe când cei drepți suferă? Cei nepriniti suferă. Vezi, Iov nu a fost în stare să răspundă aceste întrebări, nici nu au putut consola soția lui, la un moment dat spune, blasă Dumnezeu și mori. Interesant este că Iov ajunge să facă acest lucru, a blestemat ziua în care s-a născut. Și a spus, Doamne, nu înțeleg nimic din suferința aceasta de care am parte. Mai bine să nu fi trăit. Și totuși, observăm cum în capitolul 13 spune, chiar dacă m-a va ucide Dumnezeu, eu totuși voi nădăjdui în El. Să știți că acestea nu au fost cuvinte de la eu. Dacă vă uitați în contextul acela, este în inima cărții aproape, pur și simplu se vede clar cum Duhul Lui Dumnezeu este cel care vorbește acolo și vorbește pentru noi astăzi. Pe parcursul a 35 de capitole, Iov nu înțelege nimic. Singura nădejde a lui este creat în Dumnezeu. Dumnezeu îl copleșește când îi răspunde în capitolul 38 până la 41, patru capitole, cu mărăția și puterea lui, arătându-i cine este el, că ale lui sunt puterea și înțelepciunea și că totul este mâna lui, inclusiv viața lui Iov. Uitați-vă la, împreună cu mine la el, răspunsul lui Iov. Este monumental, exemplar pentru noi. Și când trecem, și sigur vom trece prin suferință, prin lucruri pe care nu le înțelegem, în dreptul nostru și în dreptul celor din jurul nostru, se ne ducem aminte aceste cuvinte. Știu că tu poți face orice lucru și că nimic nu-ți poate împiedica planurile. Tu ai întrebat, cine este cel ce mă că sfatul? Așa întreabă Dumnezeu pe Iov la începutul capitolul 38. Vorbim fără să cunoască. Într-adevăr, am spus lucruri pe care nu le-am înțeles, lucruri prea minunate pentru mine pe care nu le-am cunoscut. Tu ai zis, ascultă și voi vorbi? Te voi întreba și mă voi învăța? Însă iată ce spun eu. Urechea mea a auzit despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine. Mă disprețuiesc și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Vezi, aceasta este inima care se predă cu totul lui Dumnezeu. Inima care se predă cu totul dar fiind plină de încredere în Dumnezeu. Să știți că numai Duhul lui Dumnezeu ne poate da o astfel de inimă. Povestea lui Iov nu se termină aici, dar știți care este lecția? Lecția practică. Dumnezeu ne este îndeajuns. În mijlocul tuturor lucrurilor, mai ales a suferințelor de care avem parte mai devreme sau mai târziu, ceea ce este cel mai important este să ne întrebăm nu Doamne de ce. De ce eu? De ce astea? Ci, Doamne, pentru ce? Care este scopul Tău, Doamne, prin viața mea, în mijlocul acestor lucruri? Iar răspunsul întotdeauna, să știți, de sigur, este Isus. Și poate mă întrebați de ce. Cum poate fi răspunsul Isus? Haideți să recapitulăm împreună în Evanghelia. Evanghelia ne spune așa, nu este despre noi, ci este despre El. Întotdeauna, în orice situație. De ce? Pentru că Tatăl vrea ca Hristos, Fiul Său, să ia chip unde... În noi, o face într-un mod unic, de inconfundabil prin suferință, mă ales. Nu este despre neprinăria noastră, ci despre neprinirea Lui. Pentru că Hristos a murit în locul nostru și în ne în El, încălzându în El, practic, suntem considerați nepriniști prin neprinăria Lui. Neprienrea Lui este trecută în contul nostru. Evanghelia spune, nu obținem harul Lui Dumnezeu pe baza meriturilor noastre sau faptelor noastre neprinită. Nici înainte de mântuire, fraților, nici după, nu obținem harul lui Dumnezeu prin noastre. Asta înseamnă că, că nici dintre noi nu merităm harul. Dar nu e așa decât după o vreme așa, parcă nu ne mai încap mășile. Fraților, înțelepciunea lui Dumnezeu ne învață să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu. În minunăția asta frumoasă a harului și a Evangheliei sale, nu merităm harul. Nici dintre noi nu merităm binecuvântările lui. Amin? Asta este ceea ce va da înțelepciunea în Dumnezeu. Veți, înțelepciunea în Iov dărâmă un lucru de care, pe care fiecare dintre noi avem nevoie să-L dărâme Hristos în noi. Dărâmă orice concepție a noastră despre ceea ce este corect. Știți când ridicăm pumnul? Doamne, nu e drept. Înțelepciunea din, din Iov ne, ne dărâmă această concepție despre că noi știm ce e corect, ce e just, ce este drept în ochii noștri. Asta e unul din lucrurile care nasc și mai mari dileme și grele dileme din viața către nicioșură. Ați auzit întrebarea și asta? Sau v a spus probabil întrebarea asta? Cum permite Dumnezeu boala și suferința peste mine când am studișit atâția ani? În ce am fost diagnosticat cu cancer și a văzut două operații, m-a întrebat un frate, un, co- un coleg de lucrare. Cum ți-ai răspuns la întrebarea Doamne, de ce? Mi-am dat seama în momentul ăla că nu, nu prusesem întrebarea aia. Și asta prin harul lui Dumnezeu. Și de fapt mi-am dat seama că fusesem mut o vreme. Foarte tăcut. Și când am început să mă întreb, mi-am zis Doamne, pentru ce? Care e scopul tău? Văzusem deja câteva dovezi a faptului că puteam să mă duc, dar Dumnezeu a zis nu. Dacă era după mine, mă duceam. Vorba aia, Bojul, mare pe mine. Dar asta prin harul lui. Oare ce credem noi în nostru că viețile noastre înseamnă zilele pe care le avem? Credem că suntem în viață? De ce? Doar pentru faptul că Dumnezeu vrea și are treabă cu noi. Vrea să ne folosească, spus, slava lui. Vedeți, nu este vorba, continuăm Evanghelia, nu este vorba despre suferința noastră și despre suferința nașa despre ce se întâmplă. Este vorba despre suferința Lui Hristos pentru noi, care ne-a dat iertare, împăcare, vindecare de păcat și viața veșnică, orice, nu orice fel de viață. Vedeți, el este singurul sfânt, înțelept, bun și drept. El face ce voiește. Amin? El merită în chinarea noastră, speranța pe care o vrem și care avem nevoie în fiecare zi se găsește în El, nu în faptele noastre. Fraților, cât de prețioasă și sper că împreună prin Duhul Dumnezeu să spunem și noi, Doamne, cât de prețioasă și valoroasă e Ta? De pe pagina Sfintei Scripturii, a Cuvântului Tău. Cât de puțin însă, mă întreb, o cunoaștem, o gustăm? De multe ori ajungem, că ajungem să credem că experiența noastră este cea ne oferă înțelepciune. Adăugarea anilor la viața noastră este cu siguranță ceva care ne va da înțelepciune, dar nu. Cum am putea să avem încredere în noi? Cum aveam, am putea să, să credem? Că numărul cunoștințelor acumulate ne fac, ne fac înțelepți. Nu. Trebuie să ne temem de Domnul și să spunem așa cu Iacov. Dacă vreunul între voi lipsește înțelepciunea, spuneți stare. Să s-o ceară? Să s-o ceară de la Domnul. Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar să s-o cu credință. Amin? Haideți să plecăm capetele să ne rugăm și noi, să cerem acest lucru. Doamne, Dumnezeul nostru, ce minunat ești, ce minunat este cuvântul tău, promisiunea tale față de noi, înțelepciunea ta. Cuvântul tău, Doamne, ne oferă înțelepciunea. Să ne temăm de tine și să avem acea reverență și uimire și adorare pe care doar Duhul tău ne poate da. Cuvântul tău, Doamne, ne dă înțelepciunea să te recunoaștem în toate căile noastre și să te cinstim cu viețile noastre, Înțelepciunea să, să te recunoaște cunoaștem pe tine, Isus, Fiul Tatălui. Tu cel care ești înțelepciunea și puterea pentru noi prin Evanghelie, pentru mântuirea, fii între noi care credem. Doamne, doar Tu le poți lua ochii de la noi. Dar ceea ce credem noi, că este drept și meritos în dreptul nostru și să ne ațintești pe Tine, Hristoase, că de la Tine vin dragostea Ta, dragostea Ta care a sângerat pentru iertarea și salvarea noastră. Dă-ne, Doamne, Te rugăm Înțelepciunea Ta Prin Duhul Tău, să putem trăi În temere de Tine Sub slava Ta Doamne, ce minunat ești Și ce minunată și sfântă este dragostea Ta față de noi Te lăudăm, Doamne Te înălțăm pentru că ești vrednic De închinare